0: Si eres una persona que está interesada en la autosanación, no tan solo la sanación que puede alcanzar para ti, sino también sanación que puede alcanzar y propulsar y estimular en otros y en el mundo entero. Este episodio va a ser una de las mejores inversiones que vas a realizar en tu vida. No es necesario que sepas estos conceptos que te voy a mencionar para entender este episodio, pero sí es necesario que tengas mente abierta ante ellos, porque si no, no solamente va a perder el tiempo tú, sino también yo. Así que algunos conceptos importantes en este episodio que debes tener en mente son, por ejemplo, autosanación, autocuración, Espíritu, alma, chakras, chamanismo o chamán, estados alterados de conciencia, conciencia colectiva, axis mundi, Responsabilidad absoluta. Y. El último, pero no menos importante, que considero yo el más importante. Amor. Amor. Así que si algunos de esos términos los conoces y los valoras. Pues ya sabes que va en el camino de la sanación. Si algunos de esos conceptos no los conoces pues ya sabes que vas a aprender algo nuevo hoy. Y si algunos de esos conceptos te ponen defensivo y te ponen rápido ya a a tu mente, ah, esto no es lo suficientemente científico para mí, esto no me va a volver un mejor terapeuta, esto no me va a volver un mejor sanador, esto no me va a volver un mejor ser humano, porque esto posiblemente es espiritualidad barata, chamanismo, what? What the heck? Si tu mente te está diciendo cosas así, realmente te pido de corazón que la abras para que se puedan fecundar nuevas posibilidades en tu vida. Y si no la puedes abrir, pues realmente busca otros medios de autosanación. Tal vez encontrarás tus respuestas en otro lado. Para los de ustedes que sí estén abiertos de corazón a explorar lo que significa sanar tú, es lo mismo que sanar al mundo. Stay tuned, que vamos a comenzar. Bienvenido, my friend, al episodio 457 del Mastermind Podcast Challenge. ¡Sí! Son dos con tu host Doctor Derek Israel. Y tengo dos breves anuncios que voy a decir rápidamente antes de comenzar con el podcast de hoy. Tengo la intención que no sea tan largo hoy. Así que vamos a, vamos a ver qué sucede. El primer anuncio es que oficialmente el Mastermind Podcast Challenge Season 2 a partir del lunes. Hoy no sé exactamente qué día sería. Vamos a ver aquí el calendario. Calendario de enero 2022. Sería lunes... 9 no, 10 a partir del lunes 10 de enero el Mastermind Podcast Challenge solamente será transmitido a través de mi canal de YouTube ok, eso es bien importante que todo el mundo lo sepa si estás viendo esto en Instagram si estás escuchando esto a través de Facebook a través de Twitter, a través de Twitch a través de de cualquier otro lugar donde se esté extrañamente transmitiendo este podcast, pues tienes que mudarte a mi canal de YouTube para comenzar a verlos live y una vez estén grabados también. En las plataformas de audio como Spotify, SoundCloud, Apple Podcast y demás, sí el episodio va a estar, pero no va a ser en vivo. Como quiera, los voy a estar colocando ahí en, en versión audio. Pero si tú quieres ver el video con todos los visuales, a partir del próximo lunes vas a tener que conectarte en mi canal de YouTube Derek Israel. ¿Ok? Derek Israel. es el primer anuncio. Segundo anuncio. Hay un episodio que te recomiendo que puedas estudiar luego de que se acabe este porque sirve de fundamento lo que vamos a discutir hoy. No es necesario que lo veas para entender lo que vamos a discutir hoy, pero para ustedes que les gusta saber un poco más y que realmente se cogen bien en serio este contenido, les voy a recomendar este episodio llamado ¿Qué es la autocuración? ¿Qué es la autocuración? Episodio 69 del Mastermind Podcast Challenge. La diferencia entre este episodio de hoy y el de la autocuración es cuando hablamos de autocuración hablamos más de curarte a ti pero ya cuando hablamos de sanación, por lo menos como yo lo percibo, hablamos de sanar al mundo, es sanar en colectivo. Así que eso es bien importante que lo busquen aquellos de ustedes que quieran saber un poco más de este tema. Así que este, este tema que vamos a discutir hoy no solamente te va a servir a ti si eres algún tipo de agente de sanación oficial, por ejemplo, si eres un médico o si eres un psicólogo o si eres un psiquiatra, un trabajador social, un líder religioso o un líder comunitario, cualquier tipo de líder que tenga que bregar directamente con sanación. Hoy este episodio va a ser oro para ti, pero si tú eres una persona común y corriente que no necesariamente está metida en el mundo de sanar a otros, pero sabes que tienes algunos aspectos en ti que quieres sanar o sabes que te gustaría o tal vez te gustaría ver al mundo sanar porque tiene esa solidaridad, porque tiene esa compasión por el mundo. Pues este episodio también te va a servir mucho a ti si andas por estas líneas. ¿Qué es exactamente sanación? ¿A qué nos referimos? Cuando hablamos de sanación. Hay muchos niveles de sanación. ¿ok? Tenemos, por ejemplo, sanación física. Tenemos sanación psicológica, tenemos sanación emocional, tenemos sanación espiritual. Pudiéramos ahí incluir tantas otras variables de sanación, como por ejemplo, que tal vez no pensamos en esto, pero sanación social. Las sociedades sanan. Sanación política, por ejemplo. Los gobiernos sanan. Lamentablemente, posiblemente te encuentras en un país que parece que no sana. Pero si estudias la historia de tu país te va a dar cuenta cómo al menos tu gobierno puede ser un poco mejor hoy que lo que era antes. No en todos los países, en la mayoría. Se supone que sea así porque como seres sociales se supone que vayamos sanando también en colectivo. Eh, a nivel ecológico, también podemos encontrar sanación. Yo sí. Si, Nota como un bosque puede estar muy contaminado, muy derrotado, muy afectado. Y el hecho de que seres humanos se organizan para poder proteger recursos naturales, para poder fomentar el hábitat de fauna, de flora, eso causa una sanación ecológica y en el mundo natural. Así que nota cómo sanación existe en diferentes capas de la existencia, pero solamente nosotros pensamos en ella a través de la sanación física y de vez en cuando consideramos la emocional pero nota esta otra por ejemplo, la sanación sexual sanación sexual es eh, una de las sanaciones más importantes que tienes que emprender como ser humano y aunque tú no hayas sido sexualmente atacado ni te hayan violado ni nada, como quiera, no, como quiera puedes tener aspectos de tu sexualidad que sanar, porque por ejemplo tu sexualidad tiene todo que ver con tu identidad con tu moral, con, con tus creencias, con qué es bueno y qué no es bueno, con tus pasadas experiencias, si alguna mala experiencia te traumó. Sí que nota cómo hay diferentes estratos de sanación y en cada estrato hay diferentes estratos. Así que esto es un trabajo infinito. Pero ¿qué es exactamente sanación? ¿Qué es exactamente sanación? Una pregunta muy filosófica y me gustaría que me dejara un comentario ahora mismo mientras estoy grabando esto o si lo estás viendo luego, déjame un comentario ahora mismo. ¿Qué para ti es sanación? Sácalo puro de tu mente antes de que yo te dé la respuesta. Yo sí, porque esas son las respuestas que realmente valen la pena, las que salen de tus vísceras, las que yo te doy son complementarias, pero las que salen de tus vísceras son las que realmente ejercen un efecto potente para mí. My friend, como yo percibo la sanación es de la siguiente manera. Para mí, sanación es volver a ser uno con lo que debe ser sanado. Esa es mi definición de sanación. Volver a ser uno con lo que debe ser sanado. Pudiéramos llamarla esto volver a ser un todo, volver a ser unificado, volver a ser total. Para mí eso es volver a ser uno. Volver a tu estado primal. Cuando hablamos de enfermedad, si nosotros buscamos la palabra enfermedad en inglés, que se conoce como disease, ¿okay? básicamente lo que está diciendo la palabra disease es carencia de paz, carencia de tranquilidad carencia de unificación. Así que entendiendo la palabra enfermedad, podemos tal vez tener una idea de cuál es el remedio de la enfermedad. Y toda enfermedad básicamente sea una enfermedad física, psicológica, emocional, espiritual. Si consideras que existen enfermedades espirituales, no todo el mundo considera esto y voy a explicar un poco esto eh, más a fondo. Pero toda enfermedad básicamente nota como es una fragmentación. Es un aspecto de ti o un aspecto del mundo, que en el último análisis son uno, que está fragmentado de todo lo demás. Y es esa fragmentación lo que hace que no esté funcionando ese elemento correctamente con el flujo natural bello y armonioso de la existencia. Por ejemplo, se te rompió un hueso. ¿Qué está sucediendo? Se fragmentó un hueso. Lo que antes estaba unificado, lo que antes era uno, a través de un sistema esqueletal, a través de tus huesos, ahora es dos cosas. Tiene un sistema esqueletal y tiene un hueso roto. Lo tienes dividido. Lo tienes fragmentado. ¿Cuál es el proceso de sanación ahí? Volverte a ser uno. Que tu cuerpo esqueletal, que tus huesos, vuelvan a incorporar ese hueso que se fragmentó, you see, de nuevo a su, a su sistema original, a su sistema primal. Y una vez el hueso logre volver a su lugar y crear un callo y... y construir hueso y volver a estar unido, pues entonces podemos considerar que sanaste, que sanaste la fractura de tu hueso. Sí, sí. En, a nivel de psicología, por ejemplo, una persona que tiene esta, y voy a decir esta, esta, no quiero ser sensacionalista con esto, porque estaría perpetuando la mala concepción que existe sobre este diagnóstico. Pero a la gente le encanta y es bastante popular, es pop. Así que lo voy a decir porque posiblemente tú lo has escuchado. No quiere decir que sea el mejor ejemplo. Pero la condición de la personalidad múltiple, múltiples personalidades. Hemos visto películas de esto y nos fascina saber que por ahí viene una serie donde hay alguien que tiene múltiples personalidades y eso como que nos gusta. Eso como que nos llama la atención, aunque no conocemos a nadie en nuestra vida personal, yo te garantizo que tú no conoces a nadie en tu, en tu vida personal que realmente tenga esto, como quiera nos fascina la idea de que esto exista. Ahora bien, no estoy diciendo que no existe, lo que estoy diciendo es que es bien poco probable que exista, inclusive la yo diría que la mayoría de los psicólogos piensa que esto no existe, que esto es algo, que es un diagnóstico más, diría yo, sensacionalista, que causa sensación, pero en el día a día, en la práctica clínica, en la vida de un psicólogo, en la vida de un psiquiatra, no se enfrentan mucho con esto. No quiere decir que no se enfrenten de vez en cuando, pero es bien poco probable. Y si tal vez tú dices, no, no, pero yo conozco una vecina que esa sí tiene 30 personalidades diferentes. Posiblemente tu vecina o es bipolar, o tu vecina tiene depresión, o tu vecina tiene algún tipo de de deregulación conductual que no necesariamente es un problema de múltiples personalidades. Así que un diagnóstico que se confunde con todos los otros diagnósticos, por eso es que es tan mal, la concepción del mundo sobre este diagnóstico es tan errónea. Pero anyways, vamos a ponerlo como un ejemplo. ¿Qué es lo que le pasa a una persona que tiene múltiples personalidades? A nivel teórico, bueno, se fragmentó su identidad, se fragmentó su personalidad y por eso tiene múltiples personalidades. Lo que antes era una sola cosa, ahora es muchas cosas y cada una de esas cosas está completamente separada de la otra dentro de la mente o cada mini identidad está separada de la otra y identidad y personalidad no son sinónimos. Simplemente estoy diciendo esto porque yo sé que yo me refiero a un público que no son profesionales de salud mental y yo no puedo venir aquí a hablar con mucho tecnicismo y mucha profundidad sobre estos temas, sino que tengo que hablarla aquí a, al que al que médico o al que es abogado y al que ama de casa y no necesariamente tiene que saber todos los detalles. Así que identidad y personalidad no es lo mismo, pero creo que sirve para ilustrar el ejemplo. Una persona que tiene múltiples personalidades es como si tuviera diferentes identidades. Y de vez en cuando esa identidad acapara completamente la conciencia de la persona. Y la persona se olvida que tiene otras identidades y no puede evitarlo, no puede controlarlo. Y esto es algo que pasa inconsciente y esto es algo que que afecta a todas las partes de la vida de esta persona. Pero en el último análisis, ¿qué es? Fragmentación, división, en este caso a nivel psicológico. Todo trauma emocional, ¿qué es, my friend? ¿Qué es todo trauma emocional? Fragmentación. Fragmentación, la emoción más pura que existe, la totalidad o la sumatoria. Cuando tú sumas todas las emociones que existe, Yo tengo un episodio que yo te recomiendo. Mira de corazón que tú veas. Apunta a esto, my friend. Se llama ensalada emocional. Ahí tú vas a aprender exactamente lo que yo quiero decir. Con los matices emocionales. Y cómo los seres humanos literalmente somos. Una ensalada emocional. Y. Cuando tú coges cada una de las emociones que nosotros tenemos, la lechuga, el tomate, la cebolla, el aguacate, la aceituna, eh, la zanahoria, cada uno de los ingredientes en, en la ensalada emocional que nosotros somos. Y si nosotros cogemos eso, esos ingredientes y los unimos en una sola cosa, pudiéramos crear teóricamente, y esto es una verdad actualizable espiritual. ¿ok? Esto no es algo que es científicamente probado. Esto es simplemente una verdad que yo he encontrado en mi vida, que es verdad en mi universo y que yo te la comparto por si lo puedes actualizar y verificar en el tuyo. ¿Okay? Lo que yo he encontrado es que cuando yo unifico todas las emociones y las vuelvo una a través de mi experiencia y mi trabajo interno, solamente existe una sola emoción, que le llamo emoción, pero no es una emoción, es un estado y es amor. Amor. Cuando el amor se desintegra, pues entonces vemos diferentes subpartes del amor. Y ahí encontramos la alegría, la sorpresa, el miedo, la furia, la molestia, la... ¿Cuál más? ¿Cuál más? Hay tantas emociones. La nostalgia, el duelo, la desesperanza. Hay sentimientos, emociones. Ahí hay, hay, hay vamos eh, ramificando toda la, la, la diferentes tipos, los diferentes tipos de cualidades que uno puede experimentar en la conciencia. Pero cuando los vuelve y le hace una ingeniería en reversa, que es que los vuelve hacia atrás, hacia atrás y los vuelve hacia su principio original, es amor. Porque amor, para mí, es unión. Amor es ser uno. Cuando tú amas, tú eres uno con lo que amas. Y nota como amor, para mí, es la misma definición que sanar. Sanar es hacerte uno con lo que amas. Así que sanar y amar es exactamente lo mismo. Al menos en mi universo. Y yo te invito a que lo explore en el tuyo. A ver qué tal. Sanar y amar exactamente lo mismo. Y todo lo contrario es fragmentación. Que te lleva al odio, al rencor, a la depresión, a la ansiedad, al miedo. Y que no hay que juzgarnos por tener esas experiencias. Todos las tenemos si tú fueras un ser humano perfecto en el sentido de que tú eres uno con todo, absolutamente. que fuera de tu vida, my friend? No estuvieras ni viendo esto. Fuera un profeta. Fuera un Jesús de la vida. Fuera un Buda de la vida. Estas personas, la promesa de estas personas y porque estas personas históricas nos dan tanta esperanza y formamos religiones alrededor de ella. Es por la noción que tenemos de que ellos fueron seres humanos perfectos, en el sentido de que alcanzaron la unidad cósmica con el amor. You Una de las cosas que quiero mencionar es que no todo el mundo piensa que tú puedes sanar espiritualmente. No todo el mundo piensa esto y eso está bien. Si tú piensas que es imposible sanar espiritualmente, está bien. ¿Por qué piensan esto muchas personas? Porque hay muchas personas que piensan que el espíritu ya es perfecto y que es imposible que el espíritu se fragmente o se lastime o de alguna manera enferme. Hay personas como por ejemplo en el islam o tal vez en el cristianismo, tal vez en el hinduismo, que piensan que lo que se enferma es el avatar. En el hinduismo, el avatar. Lo que se enferma es el humano, el hombre, la carne en el cristianismo. Lo que se enferma es el musulmán, el sometido. Musulmán significa sometido en el islam. Lo que se enferma es... El humano y no el espíritu, las emociones y no el espíritu. Así que bajo esta perspectiva, uno realmente nunca puede sanar espiritualmente, pero uno sí puede sanar eh, emocional, psicológica y físicamente. ¿Cuál es mi perspectiva ante esto? Yo no le doy mucho pensamiento. Eh, en algunas ocasiones yo sí puedo experimentar la perfección de espíritu y puedo, puedo valorar la idea de que piensen que jamás se fragmenta y yo puedo entender eso y puedo estar de acuerdo con eso. Hay otro momento de mi vida que yo pienso que, mira, sí, a través de la espiritualidad yo puedo sanar aspectos de ella y puedo vibrar mejor por resultado de ese trabajo, ¿ok? Y puedo literalmente sanar el mundo mejor, como te voy a enseñar a hacer hoy, como resultado de ese trabajo. Así que, ¿cuál es la realidad? Mira, no sé. O tal vez las dos son realidad, o tal vez ninguna. Cuando hablamos de espíritu, hablamos de que todos estamos vallas cuando hablamos de eso. Todos le proyectamos cosas al espíritu. El espíritu es un constructo social. El espíritu es algo que nos inventamos. No es que no exista. Nota, mucha gente cuando uno dice esto es un constructo social, dicen, ah, pues quiere decir que no existe. Solamente existe si es socialmente elaborado, si es socialmente construido y sí a nivel teórico es cierto, si es socialmente construido, lo que quiere decir es que no es construido en otro aspecto de la existencia, pero no pienses tan reduccionista, la vida no es tan simple y no es tan binaria, hay cosas que pueden ser socialmente construidas porque ya existían en algún estrato de la existencia y tuvieron que socialmente elaborarse. Eso que el espíritu sea un constructo social no quiere decir que no exista, no invalida su existencia. Yo sí. Al igual que muchos constructos sociales no necesariamente existen, más allá de ser un constructo social. Así que son, son pensamientos que te quiero dejar ahí, son reflexiones, no son respuestas absolutas. No venga al Mastermind Podcast pensando que yo tengo aquí todas las respuestas. O pensando que aquí yo te voy a dar la información que es la verdad absoluta de la existencia. Realmente no. Muchas de las cosas que yo te voy a dar aquí son más preguntas. Son más reflexiones. Y son cosas que jamás vamos a saber qué es verdad y qué no. Y ya yo estoy de acuerdo con eso. Ya yo hice las pasas con eso. Cuando yo me volví un filósofo, fue el momento que yo dejé de buscar la verdad. ¿Ok? Ya yo no quiero buscar la verdad. Yo quiero buscar mi verdad. Mi verdad y yo la quiero compartir contigo y a ver qué pasa. Así que por qué debes sanar? Tal vez te preguntas Derek, se escucha muy bien. Me gusta lo que hablan. Me gusta eso de que sanar es amar. Me gusta eso de que sanar es unificar. Pero por qué debo hacerlo? Qué gano yo? Debes hacerlo, my friend, porque sanando tú sanas al mundo. Debes hacerlo porque sanando tú, sanas al mundo. Yo quiero que esa idea penetre tu cabeza. Penetre tu corazón. Porque no se trata de sanar Tú como un ego. Tú como un individuo. Se trata de cómo al sanar, sanas a los que están alrededor tuyo. Sana a la comunidad. Sana a tu nación. Y sana al planeta. Y sanas a la historia de la humanidad. Esa es la última escala de sanación a la cual yo te quiero introducir hoy. Y a la cual yo te quiero pensando. Esto es una macro sanación. Es una macro perspectiva de sanación. La cual no estamos tomando en cuenta. ¿Tú sabes por qué no tomamos en cuenta esto? Porque siempre estamos pensando en nosotros. Yo, 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 yo. Vivimos en la fiesta del yo. Y está bien. Hay que fortalecer el yo a veces, porque si no nos perdemos y tal vez no alcanzamos nuestro máximo potencial si nunca cultivamos virtudes del yo. yo ya yo he aprendido también en mi camino espiritual aceptar que el ego es una tecnología y hay que también validar eso. Pero lo que intentamos con esto es no desbalancearnos entonces al otro lado. Y ser demasiado enfocados en yo, 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 yo. Porque nota que mientras más yo eres, mientras más tú eres, más fragmentado eres de todo lo demás. Porque el hecho de que tú seas yo, o sea, un yo, un tú, implica que ya te separaste de todo lo demás porque si no, no hubiera un yo, hubiera un todo. Así que el hecho de que exista un yo implica ya fragmentación. El hecho de que tú puedas eliminar tu yo y ser uno con todo implica sanación. Ahora, ¿cómo es la manera más inteligente de navegar esta verdad espiritual actualizable? Es poder navegar en ambos mundos. Porque una persona que viva completamente en el nosotros, en el colectivo, puede perder su agencia y su organización. Es la realidad. Le pasa a muchos místicos y le pasa a muchos psicóticos que pudieran ser místicos, pero se perdieron en la unificación. Y hay muchos místicos que no son psicóticos. La diferencia entre uno y el otro es que a uno le da ansiedad la experiencia y al otro no. Esa es toda la diferencia entre alguien que está psicótico. Bueno, déjame refrasear eso. Alguien que está psicótico con una experiencia con una experiencia espiritual y religiosa. Que su psicosis o su narrativa de psicosis es, es de origen religiosa. La diferencia entre uno entre un psicótico que está en un centro de salud mental recibiendo medicación, versus el místico o chamán de la comunidad o el brujo de la comunidad, que no hay ningún psiquiatra ni psicólogo que le pueda decir que está enfermo mentalmente porque no tienen el derecho de hacer eso, porque la persona no tiene ansiedad, no tiene nada, no tiene síntomas. So, ¿Quién somos nosotros para decirle si está enferma o no por meramente ser diferente a nosotros? Yo sí caeríamos en un relativismo absoluto social, el cual no permitiría poder etiquetar a esas personas como, como que están mal. La diferencia entre el psicótico que sí está mal, supuestamente el paradigma de salud mental, versus el, el chamán y el brujo que tiene las experiencias similares al psicótico pero que no está mal la única diferencia entre uno y el otro es que al, al psicótico le da ansiedad la experiencia le da ansiedad y al la ansiedad lo lleva a hacer eh, acciones erráticas. Y se vuelve problemático. Y hay que tomar acción a nivel de salud mental para proteger a esta persona y para proteger a los demás. Para que esta persona pueda encontrar herramientas de volver así. Y sí. You see? pero la experiencia sigue siendo igual entre el chamán y el psicótico. Así que el chamán es aquel que eliminó su yo por nosotros, pero siempre puede regresar a su yo cuando sea necesario. El psicótico muchas veces elimina el yo por nosotros, pero luego no puede volver al yo cuando es necesario y eso ahí tiene problemas. Hay un buen artículo que se llama, no recuerdo exactamente el nombre, pero es del 1970, que se llama algo así como que la esquizofrenia es lo mismo que el chamanismo en la antigüedad. O los esquizofrénicos realmente son chamanes, algo así. Y ese artículo ilustra la analogía completa entre una persona que se considera hoy esquizofrénico versus una persona que se considera un chamán. Que son literalmente casi lo mismo. excepto la excepción que te mencioné. Así que debes sanar porque sanando tú sanas al mundo y sanando al mundo sanas tú. ¿Y cómo es esto posible? Tal vez tú me preguntas, Derek, ¿cómo sucede? ¿Cuáles son los mecanismos que operan para que nosotros al sanar podamos sanar al mundo? Y quiero enfatizar que ya aquí nos estamos adentrando un poco más a sanación emocional y espiritual. No tanto a sanación física y psicológica, aunque sí, sí tienen unas implicaciones físicas y psicológicas. Pero, por ejemplo, el hecho de que tú sanes algo plenamente físico, y no hay nada plenamente físico, o sea, todos los sistemas están integrados, si a ti te sale, qué sé yo, una cascarita rara en el cuello, eso va a tener una implicación psicológica, emocional y espiritual. Pero suponiendo que tú sanaste algo sumamente físico, por ejemplo, sanaste un catarro, te dio un catarro y lo sanaste, no necesariamente estás sanando al mundo por sanar un catarro. Yo sí. Así que cuando hablamos de físico y psicológico, Sí te ayud ayudaría porque, por ejemplo, si tú eres una persona que sana una enfermedad física y eso te ayuda a ti a poder moverte y sanar a los demás, hacer servicio, a ser solidario, a ser comunitario y, y literalmente ayudar física y materialmente al mundo a sanar. Pues mira, esa sanación física sí tuvo repercusiones en una sanación colectiva. Pero nota cómo la relación no fue tan directa. Pero cuando hablamos de una sanación emocional y espiritual, donde la, el dolor que está sanando, el sufrimiento, la fragmentación que está sanando es de origen etéreo, abstracto, sublime. No se puede contabilizar, no se puede mostrar. Es algo que existe dentro de ti, dentro de tu corazón. Es algo que tienes que sanar. Cuando esa sanación es de esa índole, ahí sí hay una implicación directa. En el mundo, en la sanación del mundo. ¿Y cómo es posible esto? Bueno, es posible porque la conciencia no te pertenece. Tu conciencia no es tuya. La conciencia es universal. Es lo que el famoso psicólogo doctor Carl Jung le llamaba la conciencia colectiva, collective collective consciousness. Los chamanes le pueden llamar el axis mundi. Le te recomiendo que busques información sobre el axis mundi y prontamente voy a estar haciendo un episodio llamado el arquetipo del chamán. Así que voy a estar entrando de lleno cuál es el hero's journey del chamán y cómo tú puedes convertirte en un chamán moderno. Y, y sanar. Pero hoy, hoy estoy hablando más del mecanismo que hace el chamán en vez del arquetipo del chamán. Pero eso viene por ahí. Así que básicamente el axis mundi es ese estrato espiritual en el cual el chamán se sumerge para poder sanar. En otras palabras, es la conciencia colectiva. En otras palabras, es el espíritu del mundo. En otras palabras es el eterno centro. En otras palabras es la substancia de la existencia. En otras palabras es el substrato de la realidad. En otras palabras es Dios, espíritu, unus mundus, se conoce en la alquimia. Hay tantos nombres y te puedo seguir diciendo 60.000 más y tú conoces mucho más. Quinta esencia. Hay tantos nombres que han intentado poder describir la tela que une a todos los seres humanos más allá de lo material. Y que con esa tela podemos literalmente intercambiar emociones, imaginaciones, valores, premoniciones. Podemos intercambiar energía a través de esa, de esa tela que le podemos llamar conciencia colectiva. Así que cuando tú estás sanando aspectos en tu conciencia que están fragmentados. Tú empiezas a penetrar también las capas de la conciencia colectiva. que tienen esa misma fragmentación. Porque todo es una autosimilaridad. O sea, lo que está pasando en tu yo, está pasando en nosotros. Lo que está pasando en tu mundo interno, está pasando en el mundo externo. Lo que está pasando en tu microcosmos, está pasando en el macrocosmos. Así que el hecho de que tú tomes responsabilidad absoluta de sanar tu microcosmos, tu mundo interno, tu yo interior, tu niño interior. Eso crea grietas en el universo, permea la conciencia colectiva y en el último efecto, si sale bien la cosa, la ecuación, si sale bien la magia, si sale bien el milagro pues también sanamos al mundo. También sanamos a una sociedad que está enferma de lo mismo que tú. También sanamos a compatriotas que están sufriendo de tu misma dolencia. Así que, todo empieza, my friend, por esa responsabilidad absoluta. Ese es el primer paso. Que te vuelvas responsable de sanar en ti. Lo que quisieras ver que el mundo sanara. Si tú quisieras que el mundo sanara su odio y tú piensas que en el mundo hay mucho odio y hay tanto odio que no debiera ser así. Entonces, ¿cuál es tu próximo paso? Quejarte todo el tiempo no es tu próximo paso. Mantenerte en el status quo no es el próximo paso. Ni ser sumiso y pasivo ante eso y no hacer nada porque, you know, that's the way it is. Ese tampoco es el próximo paso. El próximo paso es responsabilizarte de volver, o sea, responsabilizarte de volverte el sanador de eso que quieres ver sanado en el mundo. Ese es el verdadero paso. Esa es la verdadera conciencia. Esa es la, la verdadera divinidad manifestada en hombre, mujer o persona intersex. Esa es la verdadera lucha. Eso es lo que realmente tú estás haciendo con desarrollo personal. Eso es lo que realmente tú estás haciendo con desarrollo espiritual responsabilizándote de tu propia sanación y consecuentemente sanando al mundo. Y tal vez tú me dices, Derek, sí, te entiendo. Pero ya yo no odio. Entonces, ¿cómo voy a sanar el odio del mundo? En este ejemplo, ¿verdad? Que estamos aquí hablando específicamente del odio. Por ejemplo, ¿cómo voy a sanar el hecho de que el mundo sienta odio ante los demás, ante, la, ante la, las plantas, ante, ante los elementos naturales que el mundo literalmente odie? Si, si ya yo no odio, ya yo superé eso, Derek, Ya yo, mira, yo fui un psicólogo, yo trabajé por, con mi odio y ya yo, ya, yo, ya yo sané, o sea, ya yo sané. eso Y, y yo no veo que el mundo haya sanado. ¿Qué hago ahora? Bueno, ahora te toca amar y aceptar y sanar a través de tu absoluta compasión, empatía, servicio a aquellos que todavía odian. Si tú quieres sanar el odio realmente en el mundo, una vez lo sanas en ti, empiezas a ir todos los meses a prisiones donde están las personas que más odio tienen en el mundo. Y... Muchos de los presos, yo trabajé un año en prisiones como psicólogo clínico interno el año pasado, muchos presos, su problema no es que, o sea, no es que solamente tienen una psicología criminal, que muchos la tienen. Y, con, y lo que me refiero con eso es que su mente maquinea de tal manera que explotan. explotan la organización societal mediada por leyes. Eso es lo que le llamamos tienen una mente criminal. O sea, operan psicológica y conductualmente rompiendo las leyes que en el último análisis es una de las cosas que mantiene a la sociedad estructurada. Sí, eso es una de las variables, pero otra variable que es más importante que esa, al menos en mi opinión clínica, es el hecho de que tienen un núcleo de odio tan y tan fuerte que no han sanado, que eso propulsa todas las manifestaciones criminales que hacen muchos de las personas que están presas hoy. Es odio. Porque cuando tú estudias los background de los presos, cuando tú estudias su historia, tú lloras. Yo, yo, yo lloraba. Porque mira que son las historias más horribles que yo he escuchado en mi vida. Sexualmente, abusados, maltratados, abandonados. Muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos. Y no estoy justificando que se vuelvan criminales. Simplemente estoy haciendo una observación de que muchos de los criminales vienen de un tough background. Y hay que ser empáticos y compasivos con eso. No hay que justificar eso. Porque tú también viniste de un tough background y tú también has tenido tus, tus tribulaciones y no necesariamente eres un criminal. No estoy justificando, estoy simplemente observando eso, trayéndolo aquí. Y en este ejemplo de que tal vez ya tú sanaste el odio y no has visto que se refleje en el mundo, pues entonces lo que quiere decir es que tienes una vida llena de servicio que hacer. Y yo te propongo que vayas todos los meses como voluntario. Las cárceles y las prisiones necesitan voluntarios. Necesitan voluntarios. Porque siempre están en las prisiones. Siempre hay carencia de empleados. La gente no quiere trabajar ahí. Nadie quiere bregar con presos. Es muy lamentable. Pero la gente solamente quiere que el preso esté preso. Y ya. Y se olvida. De que hay gente que tiene que bregar con ellos y que es un trabajo y que es un trabajo bien difícil. Así que siempre hay pocos empleados. Siempre están buscando el próximo psicólogo, el próximo psiquiatra, el próximo oficial, el, la próxima trabajadora social. Siempre están buscando en las cárceles y en las prisiones. Eh, y una de las cosas que se fomenta en las prisiones. Es que hagas trabajo voluntario. Eso, eso se fomenta para líderes religiosos, líderes de comunidad. Y tú como persona que quiere sanar el odio en el mundo y ya tú piensas que lo sanaste por dentro, pues ahora es hora de que sane a través de los demás. Y tal vez te ofrezcas como voluntario y vayas a las prisiones y hagas trabajo espiritual con ellos. O en un centro de envejecientes o en un centro de niños abandonados o en donde sea, donde tú pienses que haya odio, Ahí es donde tienes que dirigir tu intención. Porque sanando tú, sanas al mundo. Y sanando al mundo, te sanas tú. Hay un buen concepto, yo, un quote. Yo tengo un video de esto en mi canal de YouTube. Que se llama, no recuerdo cómo se llama el video. Pero el quote es algo como que cuando un Buda despierta el pueblo entero despierta. Cuando un Buda despierta, el pueblo entero despierta. Eso lo que quiere decir es cuando un Buda sana, el mundo sana. Y recuerda que Buda significa aquel que despertó. Y despertar siempre ha sido una representación simbólica de hacer consciente lo inconsciente y hacer consciente lo inconsciente es unificar lo fragmentado, porque lo inconsciente por definición es lo que no conoces de ti, lo que no está consciente. Y si tú no lo conoces en ti, lo que quiere decir es que todavía no eres tú o todavía no está hecho uno contigo. Así que el iluminado es, es el, el, el iluminado en el budismo psicológicamente puede ser aquel que ya no tiene inconsciencia, que ya despertó ante todos los procesos de su mente y su espíritu. Y el hecho de que despertó implica compasión infinita. Por eso es que es tan importante en el budismo la compasión. Inclusive la compasión es lo que, en el último análisis del budismo, lo que tú buscas es compasión. La gente habla de el desapego, la gente habla de nirvana, la gente habla de iluminación. Y mira, sí, esos son conceptos budistas muy virtuosos. Pero ya yo llevo estudiando y practicando budismo desde que estaba en, ¿cuánto? Segundo año de mi universidad, desde, vamos a poner, 10 años. Llevo yo llevo practicando budismo como 10 años. Y yo no soy un experto. Hay muchas personas que saben más de budismo que yo. Pero con lo que sé y en el nivel que estoy de Buda, ¿okay? porque todos somos Buda. Y no es que Derek Israel es el Buda. No, no, tú eres Buda también. Cuando, o sea, tú eres aquel que puede despertar, aquel que puede traer la compasión al mundo. Y sí, la salvación. En el nivel de Bud Budahood, o no sé cómo se dice, se dice eso en español, En el nivel, en el nivel de Buda que yo estoy. Al menos eso es lo que ya yo entiendo. Ya yo entiendo de que el verdadero camino de mí, de mí como Buda es el camino de la compasión. No es más nada. Si yo puedo lograr tener compasión absoluta por cada ser humano, por cada cosa en el mundo ya alcancé mi estado de iluminación. Y nota que es diferente. Se escucha eso a lo que nos venden otros líderes espirituales. Donde el, la iluminación la proyectan como un desapego, como una neutralidad. Como que tú estás por encima de la realidad. Como que nada lo que pasa te afecta. Y eso es lo que el ego quisiera aspirar. Porque el ego dice, bueno, si yo soy un ego y yo sufro pues entonces la iluminación me conviene porque eso lo que quiere decir es que dejaría de sufrir. Pero eso es solamente una expectativa de tu ego y no es una verdadera iluminación. La iluminación conlleva que tu ego muera por completo. Dile eso a tu ego. Que tu ego va a decir, ¿What? Uh -uh. Porque tu ego quiere sanar, pero no morir. Pero tiene que morir para sanar. Tiene que morir y volverse nosotros. Tiene que morir y volverse un ego colectivo. Tiene que morir y dejar de ser yo. Así que ya mi ego, yo creo, y puede ser que sea mi ego hablando de mi ego, que eso es bien peligroso. Pero yo creo que ya mi ego entendió hacia dónde nos dirigimos en este viaje espiritual que yo tengo en mi vida personal, que no es personal y es colectiva. Podemos conceptualizarla con personal para poder separarnos un poco y poder tener esta transacción educativa. Ya mi ego entendió, supongo yo, que el camino de mi iluminación es un camino de compasión. Yo voy a... Ustedes van a, ver, a ver viendo mi pro, ir viendo mi progreso. Yo tengo 27 años y yo pronostico compartir contenido con ustedes por el resto de mi vida. Así que inevitablemente, supongo, y tengo la expectativa y la... Y la esperanza y la determinación que yo vaya creciendo cada vez más espiritualmente. Yo sé que yo no estoy en mi, en mi mejor versión. Y yo sé que, que yo tengo todavía muchos aspectos de mi karma que quemar. Y muchos aspectos de mi ego que todavía no he purificado. Y eso yo lo sé. Yo te lo digo todos los episodios para que te recuerdes. Que yo no soy. Perfecto. Pero ya yo reconozco. Que mi camino evolutivo, espiritualmente hablando, va a ser un camino donde cada vez más yo voy a generar compasión, 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 compasión. Cada vez más voy a desaparecerme en compasión y va a llegar el día, ojalá llegue el día en el que yo prenda la cámara y tú no veas a Derek Israel, ni mucho menos vea a doctor Derek Israel, ese constructo social que lo uso. Porque me lo gané. Y porque da confianza decir doctor. Pero ojalá que en algún día tú no veas eso. Y tú cuando veas la cámara veas. Compasión. Absoluta compasión. Y no estoy ahí todavía. No estoy ahí todavía, no he sanado todavía para llegar ahí. Sí he sanado mucho, pero todavía tengo mucho que sanar. Así que no estoy ahí todavía, pero esa es mi meta. Y yo quiero saber cuál es la tuya. Coméntame, no importa si estás viendo esto en vivo o lo estás viendo luego de que lo grabé. Quiero que me comentes ahora mismo. ¿Cuál es tu meta espiritual? ¿Cuál es tu fin último espiritual? ¿Por qué estás haciendo este trabajo? Déjame conocer a mi comunidad. Déjame conocerte a ti. Hay algunas personas que me comentan en todos los episodios y hay personas que ven todos los episodios y nunca comentan. No seas de esas personas que nunca comentan. Comenta. Quiero conocerte. Así que, ¿cómo sanas? Vamos al nitty-gritty para intentar hacer esto un poquito más corto hoy. No llegar a las dos horas. ¿Cómo sanas? Mira, my friend. Oye, hay tanto que podemos hablar de cómo sanar. Podemos hablar de que es importante ir a un psicólogo, podemos hablar de que es importante ir a un psiquiatra si es necesario, podemos hablar de que es importante ir a un terapista holístico, a un brujo, a un chamán, a un vidente, a un cura, a quien sea que tú consideres que tiene poderes curativos. Es importante eso. Y de eso vivo yo. Cuando la gente viene muchas veces a buscar mi consultoría espiritual y cuando la gente viene a buscar coaching y cuando doy psicoterapia, ahora mismo no doy psicoterapia porque no tengo licencia, me acabo de graduar, estoy en el proceso de transición, pero cuando comienza a dar terapia de nuevo, o sea, yo vivo de eso. Yo necesito que la gente necesite de otros para sanar. Ese, ese es el negocio de la salud. Pero, pero hay aspectos todavía más profundos que meramente ir a un profesional. Hay aspectos todavía más profundos que son transpersonales, que no solamente son personales, sino transpersonales, trascienden. La palabra trans viene de trascender, transgénero, trascendió el género, transpersonal, trascendió la persona, trascendió el ego. Recuerda, ego es persona. Y pronto voy a estar discutiendo eso en el arquetipo de la persona. Es uno de los arquetipos que voy a estar discutiendo aquí en el Mastermind Podcast Challenge. Si son dos, stay tuned. Así que... ¿Cómo sanas profundamente? Más allá de socialmente, más allá de usar un recurso, más allá de un libro de autoayuda que funciona también, bien. Debería estar leyendo libros de autoayuda, libros de sanación, libros de healing, todas esas cosas, escuchando podcast, escuchando al Mastermind Podcast Challenge, haciendo journalism. Todas esas cosas que yo te he enseñado sí funcionan y son complementarias y deberías hacerla todo el tiempo. Ir al médico, seguir las recomendaciones farmacológicas. debería hacer todas esas cosas. Pero debería hacer algo más. Algo más profundo. Una invitación. Deberías deberías sumergirte en el inframundo si realmente quieres sanar. ¿Y a qué me refiero con sumergirte en el inframundo? Si tú leíste el libro de el infierno de Dante, pues posiblemente sabe a lo que me refiero. Si no lo has leído, please léelo tan pronto puedas. No solamente vas a poder deslumbrarte con uno de los mejores poetas de la historia de la humanidad y una de las mejores obras maestras hechas por la historia de la humanidad, sino que también vas a poder deslumbrarte, deslumbrarte en tu propia sanación. Porque el infierno de Dante es el camino de un hombre sanando que tiene que pasar por el infierno, por el inframundo para poder sanar, por la conciencia colectiva para poder sanar. El, el, el infierno de Dante representa la conciencia colectiva en esa historia. Inclusive, pudiéramos pensar que el cielo, el infierno, el nirvana, todos los lugares que las religiones dicen que vamos a ir una vez muramos, realmente son representaciones o alegorías. Que una palabra que te recomiendo que incluyas en tu vocabulario. Yo me tardé como dos años para poder masterizar esta palabra. No sé por qué. Cada vez que leía la palabra alegoría, alegoría, nunca me acordaba lo que era. Tenía que buscarla en el diccionario una y otra vez, una y otra vez, hasta que la mastericé. Así que busca lo que es por ti y ponla en tu vocabulario. Va a ser milagros por ti. Esta palabra, alegoría. El cielo, el infierno, nirvana, son alegorías, son representaciones de diferentes estratos de la conciencia colectiva. Cuando estamos en el infierno, estamos en el aspecto de la conciencia colectiva que es doloroso, que es, que es sufrimiento puro cuando nos encontramos en el cielo estamos en los aspectos de la conciencia colectiva que son eternamente presentes eternamente compasivos eternamente unificados en amor así que eso es un dato extra que te quería dar pero anyways, te voy a dar dos pasos bien sencillos no son simples de aplicar y son complejos y te vas a tardar, tú sabes cuánto te vas a tardar más de tu propia vida para lograr. Nunca vas a terminar este trabajo. Pero te lo quise resumir en dos pasos. Porque cada vez tengo más la meta de hacer mi contenido. Más simple y más simple y más simple y más simple. O sea, no más simple por el hecho de ser más simple. Sino más complejo, pero transmitido más simple. La idea más compleja, más avanzada. Pero que cada vez la pueda transmitir. Como si se lo estuviera explicando un niño de cinco años. Esa es mi meta contigo y eso es lo único que yo voy a poder hacer diferente a todos los demás que quieran compa competir con Derek Israel por tu atención. Así que yo separé este proceso complejísimo de sanación en dos simples pasos y en los pasos que asume el chamán. El chamán significa aquel que sabe, aquel que puede ver. Aquel que sana el mundo. Por favor, tan pronto acaba este podcast, búscate información sobre lo que significa ser un chamán. Y estos son los dos pasos que hace el chamán in a nutshell, en resumidas cuentas. El primer paso para sanar profundamente tú como persona y a su vez el mundo es que tienes que alterar tu conciencia. sencillo ahora de aquí podemos hablar miles de horas de qué significa alterar la conciencia yo lo sé no estoy intentando reducir, reducir y ahora se me acaba de ocurrir que puedo hacer un podcast pronto de cómo alterar tu conciencia lo voy a apuntar cuando acabe aquí para ponerlo en mi lista porque creo que un pod debería ser un episodio entero pero, eh, oh, voy a acomodarme un poco aquí. Pero aquí, resumidamente, ¿qué te puedo hablar sobre esto? Mira, alterar tu conciencia es hacer cualquier cosa que va a exaltar tu conciencia hacia un estado en donde normalmente no está. Cada vez que tú vas y haces ejercicio en el gimnasio, tú estás alterando tu conciencia. Cada vez que tú haces el amor y estás teni teniendo un trance orgásmico, estás en un estado alterado de conciencia. Cada vez que tú utilizas una tecnología psicodélica para poder alcanzar autoentendimiento y sanación, estás alterando tu conciencia. Cada vez que tú usas el medicamento que el doctor te recomendó para alcanzar algún tipo de sanación a través de la farmacología, estás alterando tu conciencia. Cada vez que tú meditas, haces yoga, horas, conectas espiritualmente, de cualquier manera o con cualquier práctica, estás alterando tu conciencia. Cada vez que tú vienes aquí a donde Derek Israel todas las mañanas, a las 4 de la mañana, MST y sintonizas el Mastermind Podcast Challenge, si son dos, desde el lunes que viene solamente transmitido por mi canal de YouTube, cada vez que tú haces eso, estás alterando tu conciencia. Porque ¿qué es lo que tú haces cuando tú sintonizas este podcast? Yo te ataco, my friend. Literalmente esto es un ataque espiritual. Yo lo sé, mi podcast es un ataque espiritual y está diseñado para eso. Está diseñado para hacer una machine gun. La machine gun son, o sea, la, una minigun, que literalmente son aquellas metralladoras bien grandes que tenían los nazis, que, que, que salían como por un rotito y ellos estaban así y disparaban un montón de balas y mataban a medio mundo que estaba en la orilla del mar. Pues mi, mi, <ríe> qué metáfora más fuerte, mi, mi intención con mi podcast es que yo tengo una más y tú estás intentando llegar hacia donde mí y tú estás cogiendo hacia donde mí, vienes por la playa nadando con la arena con, con la herida y yo estoy aquí con una machingón espiritual con una mini con espiritual con que y, y y cada bala cada bala es una verdad actualizable <risa> cada bala es una verdad de espiritual cada bala es un nodo espiritual es un botón metafísico cada cada bala es un, un aspecto que yo te quiero dar a ti para 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 que tú sanes para que tú mejores para que tú expandas y tú estás intentando correr a donde mí para unirte conmigo Ok, para ser uno. Pero yo estoy ahí. Disparándote con todo lo que tengo ahí. Idea tras idea tras idea tras idea técnica, 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 Todos los días de lunes a viernes por una hora y media. Y créeme que cuando tú cuando tú sintonizas mi podcast con atención y te abre al proceso en el cual yo te llevo de literalmente una carnicería espiritual. Alteras tu conciencia. Porque estas palabras y estos conceptos que se vivifican en tu conciencia, que toman algún tipo de realidad psicológica y psíquica para ti. Estos conceptos no pasan desapercibidos. Estos conceptos permean las estructuras de tu personalidad. Estos conceptos te cambian, te modifican, te reestructuran la substancia. Cambian la infraestructura del universo. Así que está alterando tu conciencia al leer, al escuchar este tipo de contenido. Y este es el primer paso para alcanzar sanación. El chamán sana a través de alterar su conciencia de tal manera que pueda moldear su conciencia y cristalizar esa conciencia en una mejor versión o en una más, sana, más completa y amante ramificación o resultado de ese trabajo espiritual. Así que cuando tú alteras la conciencia, tú la alteras para hacerla más moldeable, para hacerla más cambiable. Cuando tu conciencia no está alterada, cuando tú estás en el día a día normal, tal vez guiando en tu carro, pero no te has ido a un estado alterado de conciencia, de soñar o fantasear. Cuando tú estás en un estado normal, tomándote un café, qué sé yo, sin estar reflexionando ni nada. Nota cómo tu conciencia está bien fija en ese momento. Es difícil que tú puedas ahí hacer un acto milagroso y de eso vamos a estar hablando mañana. Así que conectate a la misma hora de siempre. Hacer un acto sincronístico, hacer un acto espiritual, hacer un acto místico. Es difícil que tú estés trabajando en la computadora, en un reporte para tu jefe, mientras te estás dando un cafecito y de repente digas: ¡Oh! Acabo de randommente, completamente, aleatoriamente sanar profundamente todos los hechos que tengo con mi madre. ¿Cuántas veces te ha pasado eso en tu vida? Posiblemente nunca. Porque estabas en una conciencia ordinaria. Estabas trabajando, estabas haciendo un reporte para un jefe. No estabas sanando en ese momento, sí Ahora, ¿cuántas veces te has permitido un día de descanso, un día de ayuno, un día de oración, un día de lectura, un día de explorar la naturaleza? Que otra manera de alterar tu conciencia exponiéndote a estados naturales, a estados de naturaleza. ¿Cuántas veces te has permitido hacer algo así? Y en ese estado sí ha hecho ¡Oh! ¡Wow! Oh, y ha llegado un insight profundo que cambió algo en ti, que movió una placa tectónica de tu carácter, de tu personalidad, de tu sanación. Eso es mucho más probable porque estaba en un estado alterado de conciencia. Que volvió tu conciencia permeable hacia cambios. Que volvió tu conciencia en vez de tierra, agua. Fluida, elástica, permeable, moldeable. Y como siempre te recuerdo, debería escuchar y estudiar profundamente mi miniserie aquí en el podcast titulado, titulada Los Cinco Elementos. Que en esa miniserie yo te explico exactamente lo que es a nivel espiritual eh, el agua, la tierra, el, el aire, el fuego y la quintesencia Así que alterar tu conciencia significa volverla más agua y al volverla más agua la puedes sanar mejor. ¿Y cuál es el segundo paso? Y, cre y creo que es obvio que te estoy recomendando que alteres tu conciencia lo más seguido posible. Obviamente, ten mucho cuidado en cómo lo haces y hay cosas muy peligrosas que pudieras hacer para alterar tu conciencia. Te recomiendo que todas las cosas que hagas para alterar tu conciencia, mientras más naturales sean mejor. Ok, y que siempre hagas tu research en cómo vas a alterar tu conciencia, qué práctica vas a usar, qué respiración vas a usar, qué tipo de yoga vas a usar, qué tipo de libro vas a leer y demás y demás y demás. ¿Y cuál es el segundo paso? Y este es el más importante, porque una cosa es que alteres tu conciencia, pero luego, ¿qué? ¿Qué es exactamente lo que tienes que hacer en tu proceso de sanación para sanar tú y, consecuentemente, sanar al mundo? Porque en el análisis último son una sola cosa, están unificadas y son un paralelismo, corresponden, as above, so below, as below, so above, un principio hermético, de la tabla de eh, Emerald Tablet. Así que lo segundo que realmente tienes que hacer es lo siguiente, convertir tu dolor, slash fragmentación, slash sufrimiento, slash enfermedad, flag, eh, slash carencia de paz, ecuanimidad e integridad, como te mencioné, que es lo que literalmente significa la enfermedad, es convertir eso en... Tarán, you know it, I know you know it, chin, 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 chin. Ay, me encanta esa canción. Es convertirla en amor. That's it. Y tal vez tú me dices, Derek, pero qué simplista eres. Lo simplificaste tanto que en verdad no estás dando tanto valor en este episodio. No, my friend, es que ya tú sabes que en el proceso de llegar de un estado alterado de conciencia a amor absoluto, que es el estado de sanación, el estado de sanar, sí van a haber muchas cosas ahí. Van a ver, va a llorar, va a tener que perdonar, va a gritar, va a compasionar, va a tener que dejar ir, va a tener que, que revolucionar tu cuerpo, revolucionar tus hábitos, revolucionar tu nutrición, revolucionar tus relaciones, revolucionar tu relación con Dios, y sí, eso es obvio, o sea, no tengo que ir paso por paso para decirte el spoiler de cómo se ve el principio y el final del proceso de sanación. Todo lo que pasa entre medios es personal tuyo y va a ser individual para cada uno. Y yo le estoy hablando a miles de personas, algunas en vivo y las que se van a conectar a través de las décadas por venir. Yo no sé a quién yo le estoy hablando, yo no sé qué luchas específicas tú tienes y no sé exactamente qué de dragones vas a enfrentar en tu proceso de sanación. Lo que sí te puedo decir es cómo empieza y cómo acaba. Empieza alterando tu conciencia constantemente y acaba amando absolutamente. Todo lo que yo he hecho en los últimos 10 años, 8 no años, años de mi vida que he practicado meditación y, y los últimos 5 que he estado compartiendo contenido públicamente, que fue gracias a ese proceso de sanación, porque si yo no sanaba, yo no salía en cámara. you see Todo este proyecto, toda esta cristalización de propósito de vida es el resultado de mi propio proceso de sanación. El resultado de la proactividad que he tenido de alterar mi conciencia constantemente y sanar. Cada hora que, que, cada hora que he meditado, cada hora que he pasado en yoga, cada libro que he abierto, me ha facilitado la posibilidad y la oportunidad de estar aquí hoy haciendo este trabajo, sanando yo, y guess what, sanando al mundo. Es lo mismo que puedes hacer tú con tu propio contexto. Tal vez tú no vas a hacer videos, tal vez tú no vas a hacer podcast, pero tú vas a encontrar la manera en cómo vas a extrapolar tu sanación. Así que, ¿cómo convierte el dolor psicológico en amor? Cambiando tu actitud. Y cuando digo psicológico, me gusta separar un poco la palabra psicológica de la emocional. Porque cuando hablo de psicológico, hablo de tus pensamientos. Y los pensamientos se enferman. ¿Qué es un pensamiento limitante? ¿Qué es una narrativa pobre? Autoimpuesta, es una enfermedad de pensamiento. ¿Qué es un pensamiento... Eh, ¿Qué es un pensamiento, ¿Cómo diría? No quiero decir irracional, deforme. Tal vez una palabra que es un pensamiento deforme, que es un pensamiento que no va acorde con tu última voluntad, que es un pensamiento pobre, maligno, malévolo, prematuro. Son pensamientos enfermos y tú lo sanas a través de cambiar tu actitud. Cambiar lo que conocemos como positive thinking, pensar positivo. Así sanas y nota como si sanas psicológicamente va a tener mayor predisposición de sanar a las demás personas porque va a ser más optimista y va a tener más capacidad mental, intelectual y psicológica para poder sanar a los demás. Si sanas tus emociones, ¿qué es lo que sucede? Cuando logras amar a tus emociones, pues cambia tu vibración porque tú vibras como sientes. Cómo tú sientes es lo que, ha, lo que determina cómo estás vibrando en todo momento. Y nosotros sabemos físicamente que nosotros somos vibración. Todos los átomos que nos componen a nosotros no están quietos. Todo está vibrando. Todo está vibrando en relación a los demás. Es una relación, es, un net, es, un, es una red, la existencia una red de vibración. Y dependiendo cómo tú vibras, tú creas la realidad. Y mientras más alto vibres, más sanas. Y mientras más alto vibres y más sanes, más bella es la realidad que se manifiesta afuera. Así que sanando tus emociones, que básicamente te mantienen estoqueado en el pasado. Y de eso vamos a estar hablando pronto en un episodio que no sé todavía cómo le voy a llamar. Ah, ya sé cómo le voy a llamar. Se va a llamar Volviéndote Supernatural. Exactamente como el libro en donde, en donde se explica mucho esto, que se llama Becoming Supernatural. Creo que es que se llama así comen Supernatural Así que voy a hacer un episodio de eso también Las emociones tuyas Es lo que te mantiene en el pasado Porque vibran bajo Cuando vayas convirtiendo Esas emociones en verdades espirituales Vibran alto Y te anclan al presente Y facilitan La manifestación bella y deseable De un grandioso futuro y cuando sanas a nivel espiritual, pues entonces sanaste a nivel ancestral, sanaste a nivel astrológico, sanaste a nivel chacral, sanaste a nivel, a los niveles metafísicos. Y eso es lo que quiere decir es que, hey, el mundo se espiritualiza contigo. La verdad tuya personal se vuelve una verdad universal. Y creo que va a ser el proceso más lindo que va a poder conocer y hacer en tu vida. El proceso más digno. ¿Qué vas a poder hacer en tu vida? Así que te quiero dejar con esta pregunta. Para cumplir mi promesa que no iba a durar dos horas hoy. Te quiero dejar con esta pregunta. ¿Qué debes sanar? ¿Qué en ti debes sanar para que eso sane en el mundo? Tal vez debe sanar el miedo al rechazo, el miedo a recibir, tal vez debe sanar el trauma, o tal vez debe sanar tu estado financiero, o tal vez debe sanar tu autoconfianza, tu autoestima, tu autoimagen, tú sabrás. Y no es necesario que me lo dejes en un comentario, pero si quieres hacerlo, hazlo. Porque así le estás diciendo al mundo. Esta es mi historia. Esto es lo que yo tengo que sanar. Y esto es lo que yo me comprometo a sanar. Slash a amar. Slash unir. Slash regresar a su estado natural. Perfecto y armonioso. En uno con todo. Y se lo estoy anunciando al mundo. En este comentario. sí que está en ti. Si lo quieres hacer o no. Si lo quieres mantener privado. It's ok. Pero. Me encantaría saber qué exactamente quieres sanar. Y así te puedo ayudar. Y hacer tal vez un episodio específico para ti. Lo he hecho en otras ocasiones. Así que para resumir. Recuerda my friend. Que sanando tú. Sana al mundo. Y quiero dejarte con este último pensamiento. Ten mucho cuidado. En no volverte. El curador herido inconsciente. Y a eso me refiero a que necesitas sanar el mundo porque no puedes sanarte tú. Y necesitas sanar a los demás para ver si con eso sanas tú. Y nota cómo se hace eso. No estás sanando desde la abundancia. Estás sanando desde la carencia. Y estás haciendo más daño que bien porque las personas perciben el desespero. Las personas perciben, en vez de la compasión, perciben el deseo tuyo de sanar tú. Y quieres sobreponer tu ayuda. Y hay veces que la gente no tiene, no, no quiere recibir ayuda. Pero si tú ya estás sano, si ya tú estás completo y desde tu completud, desde tu totalidad es que sana a los demás. La energía que proyecta es muy diferente y no es una energía de necesidad. Es una energía de que hey yo estoy completo. Yo soy absoluto. Yo soy sereno y te amo. Te amo y te voy a amar aunque no quieras que te ame. Y si no quieres que te hable, no te hablo. Y si no quieres que te ayude, no te ayudo. Como quiera, yo te amo. Y nota cómo ese proceso es mucho más maduro, es mucho más chamánico, es mucho más mágico que el que necesita, necesita ayudar, 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 ayudar. Porque no se puede ayudar a sí mismo porque no altera su conciencia y sana cuando su conciencia está moldeable, porque todavía no sabe que tiene que hacerse uno en amor si realmente quiere ser amor, si realmente quiere amar, si realmente quiere impactar al mundo con el propósito hermoso de vida que surge cuando lo hacemos desde el amor. Así que no sanes desde carencia, haz, tu, haz primero tu proceso interno, haz primero tu proceso meditativo, Haz primero tu proceso espiritual y luego, no cuando estés completamente listo, porque entonces nunca lo harás. Pero cuando te sientas al menos digno y propio de emprender un camino de sanación colectiva y ayudar a los demás en servicio y compasión, así como lo estoy haciendo yo aquí con ustedes, pues ese es el momento que ya tú sabes que estás listo y vas a comenzar a sanar, porque desde hoy Quiero que te percibas como un chamán, como aquel que sana el mundo, como aquel que es responsable de sanar a su comunidad, no desde la carencia, sino desde su abundancia espiritual, desde sus talentos, desde su fruto. Les tengo una tarea. Voy a empezar a implementar más tareas en el challenge. Era algo que hacía mucho en el challenge 1 y no he estado haciendo mucho aquí en el 2. Pero lo voy a resolver ahora. Y esto va a ser un episodio. Esto va a ser un episodio que voy a grabar de aquí a un mes. Tal vez. Pero no quiero que llegue ese día para que tú empieces a practicar esta técnica que te voy a recomendar se llama el oponopono H-O comilla arriba o -p -o -n -o -p -o -n -o. O-P-O N-O-P-O-N-O Oponopono. es una de las técnicas más y estoy aquí mostrándolo en pantalla para que lo puedan ver apúntenlo en su libreta para que lo busquen en Google y empiecen su research y su práctica desde hoy esto es una de las técnicas más Potentes que yo he encontrado en mi vida para autosanación y para sanarme a mí mismo y por consiguiente sanar al mundo. No voy a entrar en detalles de qué se trata aquí. Voy a hacer un episodio específicamente de eso, pero te estoy dando la tarea directa a ti de que lo busques por ti, de que te empoderes, de que seas autodidacta y de que sanes antes de que llegue ese día que yo te enseñe las cosas. No dependas de mí que yo te enseñe las cosas, búscalas por ti así solamente sanas al mundo este fue Derek Israel déjame un comentario diciéndome oye, ¿qué aprendiste? ¿qué aprendiste en este episodio? ¿cuál fue tu insight más importante? déjame saber de ti compártelo con alguien que tú sabes que le puede sacar beneficio a esto yo sé que no todo el mundo le gusta este contenido yo sé que tú lo has compartido otras veces, pero Nunca está de más que coja este episodio y se lo envíe, aunque sea a una sola persona. A una persona que tú sabes deep que necesita sanar y que tal vez si ella sana, el universo sana. Así que toma la responsabilidad, coge el link de este video, compártelo con alguien, compártelo con tu, en tu perfil. Y recuerda que el método por excelencia para sanación y para alteración de conciencia y para convertir tu conciencia en amor, todo el mundo sabe cuál es. Y esto ha sido así desde el principio de la historia de la humanidad. Y yo te garantizo que de aquí al año 10.000 va a continuar así. Y es la meditación. Todo el mundo lo sabe. La ciencia lo dice. Y los líderes espirituales todos están de acuerdo con eso. Le llamen como le llamen. No siempre le llaman meditación. Pero en el análisis último es meditación. Así que si tú quieres aprender a meditar de principiante experto con tu doctor Derek Israel a tu propio ritmo y a tu propio espacio a través de mi curso que ya está completamente pregrabado y en el momento que lo compres te van a llegar todos los recursos de él como por ejemplo el ebook te llega un calendario estratégico y para que te puedas organizar en tu meditación y también te va a llegar un grupo privado de Facebook. Si tú consideras que este es tu momento de sanar y tú quieres hacerlo a través de la técnica por excelencia aprobada que se demuestra década tras década y siglo tras siglo, que es la técnica de sanación más poderosa que existe, la meditación. Y tú quieres darme el honor a mí, tu doctor Derek Israel, entre tantas otras personas que te pudieran enseñar cómo hacerlo. Si tú quieres darme ese beneficio a mí, pues yo me sentiría muy honrado de que emprendas ese curso conmigo, de que te conviertas más allá que en mi fanático, en mi estudiante. Y que sanemos al mundo juntos. Así que lo puedes adquirir a través de dereguisrael.com. El link está en la descripción o en la biografía. Hasta la próxima.